0: y a Freire.
1: de una fotografía preciosa El año pasado en Orense y ahora mismo están aquí las dos A mi ladito. felicidades Tengo que empezar por Esther, perdona Felicidades Esther, que es lo más inmediato Muchas gracias, has vuelto por fin Qué alegría nos ha dado a todo, todo, yo creo que todo el polideportivo Estaba
2: feliz de verte ganar ese, esa carrera de mí. Pues nada, muchas gracias Para mí, bueno, más que volver Es volver a sentirme competitiva Que eh, al final no es lo mismo estar Que estar adelante Y pues hoy me he quitado un peso de encima Y espero pues, que sea la antesala de un buen verano el verano es el objetivo bueno <risa> más que nada es que no tenía objetivo hasta recuperarme, el objetivo era recuperarme al 100% y ahora estoy recuperada y todo lo que venga pues espero construirme bien y, y llegar al verano mejor
1: pues muchísimas felicidades Esther y a disfrutar y Marta Pérez que la tengo aquí al ladito en nuestra flamante campeona de 3000 vaya final más emocionante yo creo que la, la más emocionante del día de ayer con las Martas qué tal, ya lo has disfrutado, ya lo has celebrado
2: Sí, 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 bien, contenta. Eh, lo disfruté ayer, disfruté mucho en la carrera, es verdad que salió la carrera como yo quería y, y la pude disfrutar. Y sí, contenta, o sea, me apetecía mucho probar el 3.000 y la verdad que lo he disfrutado preparándolo también.
1: Probarlo y ganarlo, porque claro, campeonato de España en pista cubierta, lo sí. dice todos los días.
2: No, bueno, el año pasado ya había hecho buena marca, ¿eh? sabía que era una prueba que podía adaptarme bien y, y bueno, yo en la línea de salida me puse con la intención de ganar, que podía no hacerlo porque había nivel pero pero bueno era o sea sí que era un objetivo pero vamos a ver vamos
1: a ver 3500 también en un duelo con Esther no
2: ah sí sí yo sigo diciendo que mi prueba es el 1500 sí a ver desde luego en verano voy a hacer el 1500 de hecho preparé el 3000 porque bueno no quería bajar tanto de kilómetros y y, y bueno, pues un poco por planificación, pero sí, sí, o sea, sigo sí, sigo queriendo hacer 1.500 en verano. Bueno, es un placer
1: de verdad veros a las dos, dos amigas, competidoras, en rivales. Muchísimas felicidades a las dos, cada una por vuestro, por vuestro título.
2: Gracias. Gracias, hasta luego.
1: Ignacio Fontes, por fin campeón de España absoluto, muchas felicidades.
3: Muchas gracias, Natalia.
1: ¿Ha sido una carrera complicada?
3: Sí, eh, he visto que hemos salido muy, muy lento y ahí... ahí. Pues la gente tiene mucha, mucha arma y son siempre eh, complicadas. Mira, ya ya las semifinales de Gonzalo y Jesús, allí hubo, hubo sustos, pero por eso falta de 800 me he visto bien y he empezado a tensar la cuerda. He visto que tampoco me seguían, no sé a qué ritmo he cambiado, pero yo iba intentando meter fuerza y, y es cierto que en los últimos 400 metros he podido disfrutar mucho de, de la victoria.
1: ¿A ti te vienen mucho mejor las carreras
3: rápidas? Sí, a ver, es cierto que en las últimas carreras internacionales he tenido ahí bastante push final. Bueno, considero que tengo, que soy polivalente y que tengo pues puedo usar muchas de, mi, de mis virtudes. Hoy he escogido esta opción, que creo que era la más sensata. Pero bueno, ahora mismo es cierto que no le tengo miedo a ninguna carrera o miedo, no sé si es la palabra, pero que me veo capaz pues de cualquier cosa y es bueno también que tengamos esa ¿no? esa variedad de opciones.
1: Pues doctor Fontes, muchísimas felicidades y a disfrutar este campeonato de España absoluto en está cubierta, por fin.
3: Por fin, por fin. Me quedo con buenos recuerdos de Madrid. Desde
1: luego que sí, muchas felicidades. ¿no? Muchas gracias. Estoy con Lorea Ibarzábal, segundo título aquí en Madrid. Tu prueba que además es una de las más complicadas, lo has disfrutado, ¿eh?
2: Sí, lo he disfrutado mucho. Eh, hace dos años estaba Gallo vacío y fue... Eh, un poco raro el ganar con la grada vacía y hoy la verdad que estaban mi familia, mis amigos, todos aquí y lo disfruta muchísimo, sí. Los atletas que no son de Madrid, cuando
1: llegan aquí a Gayur dicen que estamos un poco locos, lo, la afición madrileña, porque somos muy jaleamos
2: mucho, ¿no? Y eso se nota también cuando compites fuera. Sí, sí, se nota un ambientazo. Yo ayer viendo el 3.000 desde la grada y todo el mundo de pie y animando, eh, la verdad que el público de Madrid lo da todo.
1: Se echaba de menos esto.
2: Sí, se echaba de menos.
1: Oye, eh, hablando de tu prueba, que para mí es una de las más complicadas que hay en, en todo el atletismo, eh, poco a poco se va viendo que hay también más competencia, pero sin duda tú eres una de las dominadoras.
2: Eh, sí, bueno, a ver, este invierno he sido yo, pero el año pasado estaba Lorena, mi compañera de entreno, y sí que somos muchas chicas ahora en 2-1, 2-2, eh, a ver si en verano estamos todas, porque la verdad que el nivel del 800 femenino ha subido mucho y, y estamos ahí con los chicos.
1: Eso es lo que te iba a preguntar, que se ve que a los chicos eh, sí que tenemos ahí también mucha competencia, pero vosotros poco
2: a poco también vais llegando a ese punto. Sí, la verdad que estamos 5 o 6 ahí en 2-2, entonces el verano puede estar muy bonito. Oye,
1: una cosa más, eh, objetivos para la temporada, estamos mirando, ¿tenemos la, la, el, el, la vista puesta en Estambul o más, al, más lejos?
2: Eh, bueno, primero voy a correr el mitin de Madrid el este miércoles y luego vamos a Estambul, que es mi primera internacionalidad. La cojo con muchas ganas y eh, ahora mismo no tengo objetivos eh, fijados, habrá que intentar pasar de ronda, obviamente ese será el principal objetivo. Eh, y nada, y luego pues el verano a soñar también, pero vamos paso a paso.
1: Pues de momento a disfrutar este campeonato de España. Muchas felicidades.
2: Muchas gracias.
1: A los mandos técnicos me acompaña Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y en producción está Quique Fernández, que pondrá el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio, que comienza ya. Hemos escuchado al inicio del programa las voces de Marta Pérez, de Esther Guerrero, de Ignacio Fontes y de Lorea Ibarzábal. Todos ellos campeones de España, nuevos campeones de España. Ha sido un fin de semana muy emocionante, muy intenso. También con el, el evento de poderosos del Ayuntamiento de Madrid el mismo lunes en, también en Gallur. Y por último el cierre, el broche de oro con el, con el mitin. Eh, internacional, el World Indoor Tour categoría oro, el pasado miércoles todo se ha celebrado allí en Gayur, pero la idea era hacer hoy balance de todo lo ocurrido la semana pasada hacer un análisis también de los de los nombres de, de los atletas que van a estar la próxima semana en Estambul, en el campeonato de Europa pero nos hemos eh, despertado este mediodía, esta mañana, media mañana, estábamos Juan Carlos Siguero y yo preparando los temas de los que íbamos a hablar en el programa ...y nos hemos encontrado con una noticia tremenda... ...Juan Carlos Higuero, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola Natalia, pues roto... ...la verdad que difícil, ¿eh? Voy a hacer el programa porque... ...hace un par de horas, tres o cuatro, cuatro horas... ...pues eh, veía un mensaje en el teléfono... ...que he tenido que leer el, tele, eh, el mensaje cinco o seis veces... ...para creer lo que, lo que ha ocurrido... ...vamos, una de las noticias más tristes de mi vida... Con ese fallecimiento de Ángel Basas y su hijo Carlos Basas, Ángel Basas 55 años, su hijo 23, se encontraban de vacaciones tras acudir con la selección española de atletismo al Mundial de Cross de Australia y estamos rotos, conmocionados. Es una fatídica noticia la que ha ocurrido hoy, que se, han llevado, se ha llevado la vida dos personas que no lo merecían. O Se ha llevado la vida a dos personas antes de tiempo y es algo, de verdad, Natalia, muy, muy difícil. ¿eh? nos va, con, va a ser el día de hoy.
1: Ángel, vas a ser un, uno de los oficios más conocidos. Más simpáticos, más buena gente de los que, que hay en la, en la federación, pero no solamente ha tratado a atletas, ha tratado a muchos otros deportistas, desde luego ves el, el TL de, del programa y, y está todo lleno de mensajes de condolencias y yo, fíjate, no solamente para los deportistas, la gente del deporte, sino también para los periodistas, Pegoña Fleitas, muy buenas, ¿cómo estás tú? Un poco más o menos que como Juan Carlos Siguero porque también le conocías bien.
5: Sí, buenas tardes. Sí, la verdad es que... Hola, Juan Carlos. Eh, al final, los que Uf, llevamos mucho tiempo relacionados con el atletismo de una u otra manera, eh, yo he tenido la suerte de... También tuve la suerte de conocer mucho a, a Ángel desde, bueno, en todos los viajes que, que he podido hacer con, con el equipo español como periodista y, y, bueno, uno de los primeros en los que coincidí con él fue en el Europeo de gótebol en 2006, y, y bueno, y desde entonces nos habíamos visto muchas veces y, y fíjate, una de las últimas veces fue en el Europeo de este verano, en Múnich, que coincidimos una mañana haciendo turismo, nos encontramos por allí, estuvimos charlando de, de un montón de cosas, de deporte y de la vida, y, y la última vez que, que pude hablar con él fue en el Maratón de, de Valencia, que nos encontramos y de hecho, pues bueno, eh, hablamos de... ...de hacer y así hicimos un reportaje... ...en su, en su clínica Olimpia y, y bueno... Eh, ...ya no solo era un grandísimo profesional... ...sino que es que era una grandísima persona... Eh, ...yo tengo un recuerdo de él eh, increíble... ...y la verdad es que estoy como, como Juan Carlos en shock ...cuando lo he visto esta mañana... Eh, se me saltaban las lágrimas y la verdad es que no, no me lo podía creer y, y bueno así pasa que el mundo del, del atletismo está conmocionado
1: un accidente de tráfico en Nueva Zelanda con su hijo que por lo que estoy leyendo era juez también de la Federación madrileña de atletismo sí, sí
5: era juez era también eh, fisioterapia fisioterapeuta y, y bueno eh, se habían quedado como ha explicado también Juan Carlos después del mundial de cross eh, en Australia se habían quedado allí en Nueva Zelanda eh, pues bueno en labores creo de de buscar universidades y otros equipos un poco los dos en, en esa labor también que, que compartían como, como fisioterapeutas y, y, y si sí, era juez también de, de atletismo, eh, Carlos, y, y tenía solo 23 años.
1: Qué lástima. Eh, Juan Carlos, yo me imagino que habrás pasado por sus manos mágicas, he leído un montón de mensajes de atletas en, en el TL, ya te digo, de, de mensajes de los atletas y esas manos mágicas de las que hablan los, los atletas que, que le han conocido, me imagino que tú también ¿no? pasarías por ahí.
4: Sí, yo de hecho le veía pues, todas las tardes en el módulo de Madrid de la Residencia Blume y es que Ángel era un mito, era un mito del atletismo eh, en la especialidad de la fisioterapeuta, de la, perdón, de la fisioterapia eh, su trayectoria es intachable, eh, lo ha dicho Begoña o sea, más allá de un fisio te daba consejos, hacía de psicólogo eh, siempre adelantado al resto de, de, de los fisios. Mm, iba, eh, yo he visto pasar por allí ya no solo deportistas, sino decenas y decenas de aspirantes a, a, a ser fisios. Y siempre Ángel, cuando finalizaban esa etapa de prácticas, veía cómo sus alumnos les llevaban detalles eh, de diferentes zonas de, del país, pues eh, lo que es cualquier detalle, no, para por el buen trabajo que, que había hecho Ángel con, con esas, esas eh, personas eh, que iban a ser fisios, no. La verdad que es es algo fatídico fatídico y, y yo he pasado por sus manos un gran profesional como como fisioterapeuta es bueno ha sido uno de los mejores evidentemente pero yo me quedo con esos ratos esas tertulias eh, todas las tardes no eh, como sabía sonreír ha tenido siempre una gran paciencia pese a a que los atletas siempre somos muy exigentes ¿no? con, con nosotros mismos. Eh, incluso echamos la culpa eh, cuando tenemos una lesión a los fisios y él ha sabido tener eh, una, una paciencia como nadie eh, con todos los años, que desde el año 97, recordar, eh, en la Federación Española de, de al, al servicio del atletismo. Y pff, eh, la verdad que, que un... nos vamos a quedar eh, con, con los buenos recuerdos de, de Ángel Basas y lo cierto es que han pasado muchísimas personas ¿eh? por sus manos, y ya no solo deportistas hablo, sino eh, ahora grandes fisioterapeutas, pues eh, ha forjado a muchas personas también, Ángel.
1: Absolutamente consternado al conocer el repentino fallecimiento de Ángel Basas y de su hijo Carlos. Ángel ha sido miembro de la Comisión Científico-Médica del COE y ha sido un referente en el mundo de la fisioterapia por sus capacidades y conocimientos. Participó en ocho Juegos Olímpicos y ha recorrido el camino, camino que ahora iniciaba su hijo Carlos, del olimpismo con la mayor brillantez. Todo nuestro apoyo y cariño a su esposa Maite, a sus familiares, a la Federación Española de Atletismo en estos momentos tan duros. Descansa en paz, compañero y amigo, es lo que ha escrito Alejandro Blanco, presidente del Comité olímpico español. Es tremendo lo que estoy viendo. Ana Lozano, por ejemplo, dice, no sé ni qué decir, es una noticia muy dolorosa. Ángel me ha ayudado como pocas personas en estos años y le tengo un cariño enorme. Volver a vestir la roja juntos, decíamos, como objetivo cuando me recuperase. Solo me salen palabras malas y tristes. Siento muchísimo esta pérdida. Carlos estaba siguiendo sus pasos y transmitía unas ganas de aprender y vivir enormes. Siempre os vamos a recordar. Fíjate, Begoña, Juan Carlos... Que los eh, corredores populares me van a entender cuando yo cuente esto, y es que cuando tienes una lesión, te duele algo, te rompes, dices, tengo que ir a ver, a ver al fisio, y cuando sales del fisio, que te, lo de las manos mágicas que comentábamos antes, que te arregla, te arregla lo, l, ese dolor que tienes y sales sin dolor y dices, mira qué bien, o sea, qué maravilla, ahora puedo volver a correr… Eso que para los corredores populares es como un descanso y una, un alivio, para vosotros los atletas de élite, Juan Carlos, es, es la, el final del túnel, no el poder ver solución a algo que se, que se convierte en, en, en algo ter terrible, que es no poder competir, no y es lo que hacía Ángel Basas.
4: Sí, sí, a ver, los, fisio, los fisios son auténticos héroes, ¿eh? Eh, de hecho vemos muchas declaraciones, yo mismo cuando competía, eh, eh, se lo dedicaba al fisio, o sea, así al entrenador, a la familia, pero el sí. fisio estaba ahí, o sea, es dentro de, de esa periferia, ¿verdad?, de, del atletismo, te acuerdas de él, porque siempre eh, los éxitos te les aplaude todo el mundo, pero claro, el día a día, el, esos entrenamientos invisibles que no se ven, largas sesiones en la camilla fortalecimientos y sobre todo la psicología que un fisio es que tiene que tener eso y es que ángel basas transmitía una, unos valores más allá de de, de de ser ese gran fisio que todos hemos conocido y, y claro y siempre nos acordamos no cuando estamos lesionados de ellos ah. hacen una gran labor y, y bueno y repito es es que es, es, es difícil hablar hoy ¿eh? es muy difícil pero bueno lo de ángel basas tenemos que quedarnos con esos grandes momentos y, y, y nos ha hecho entender eh, de una manera más eficaz y mejor lo que significa la fisioterapia.
1: Te ha ido sin despedirte, compañero. Estamos rotos. Son demasiados años de recuerdos para digerir este dolor. Nunca voy a olvidar mi conversación con Carlos el sábado en Barhuts, en, en Australia. Cuidaremos de Maite y tus hijos. Se van dos ángeles. Descanse en paz. Es lo que ha escrito Raúl Chapado. Begoña... Tú también sabes lo que eran las manos mágicas de Ángel, ¿verdad que
5: sí? Sí, la verdad es que fíjate que normalmente... Eh, bueno, obviamente nuestra relación era profesional y nos hemos conocido en el mundo del atletismo, yo como periodista y él como fisioterapeuta. Pero es verdad que, que bueno, coincidiendo en aquel viaje al europeo de Göteborg, pues eh, yo tenía un, un dolor que parecía una ciática, estaba bastante fastidiada y me acuerdo que, que, que me miró porque me costaba trabajo seguir la, la competición y, y poder estar trabajando a la vez que. Que, que estaba allí y la verdad es que me miró, me dijo lo que podía hacer él fíjate que tenía una vorágine en ese momento estar en un campeonato, Juan Carlos estaba allí y lo sabe perfectamente lo que es un campeonato europeo al aire libre con el volumen de atletas que tienen que, que tratar los fisios y encontró un momento yo en ese instante no le conocía todavía demasiado y encontró un momento sin problemas para mirarme porque me veía que yo iba a veces hasta casi llorando del, del dolor y por eso digo que, que Ángel era una persona muy especial, es que como dice Juan Carlos eh, profesionalmente era, era magnífico y eso creo que nadie lo duda y, y todo el mundo lo sabe, pero es que después como persona era, era alguien eh, también muy especial. Por esa parte que dice Juan Carlos de, de la psicología, de, de la charla, de, del apoyo, del estar ahí y bueno, yo como periodista es que cualquier reportaje, cualquier cosa que, que bueno necesitaba algún conocimiento de fisioterapia o, o quería que él me, me diera una visión de, de, de algún aspecto, de algún tema es que siempre tenía buenas palabras, siempre me decía venga Begoña, lo que quieras, hablamos cuando quieras era, era alguien la verdad muy, muy, muy especial y, y por eso hoy está el, el atletismo tan tan conmocionado por su pérdida
1: de luto sin duda, sus hijos además tienen más, aparte de Carlos que, que también se ha ido con, con Ángel eh, sus hijos también tienen vinculación con el deporte del mismo modo que lo tenía él recuerdo que hace poco hemos entrevistado a, a Estefina Barro en Femenino Singular y me estuvo contando, me estuvo hablando de, de la Clínica Olimpia precisamente del doctor Leyes, del doctor Martín Buenadicha y de Ángel Basas que eran, eran los que los médicos que la estaban ayudando a superar una, una lesión gravísima y, y sus, como decía sus hijos, los hijos de Ángel Basas también tenían vinculación con, con el deporte ¿no? no no solo con el atletismo
5: sí Sí, Daniel y, sí. y Javier que, que bueno, todo el, el apoyo y todo el, el abrazo de, desde aquí. Eh, eh, forman parte del, del equipo de esqueletón eh, eh, y, y bueno, la verdad es que son deportes distintos eh, en este sentido, atletismo y esqueletón, pero es verdad que, que al final también su familia tenía, pues, pues eso, de haber vivido el deporte de toda la vida en, en casa y, y bueno, ellos habían elegido el esqueletón el y de hecho, una de las últimas cosas que hablé yo con Ángel era la opción de. Pues bueno, de en próximas semanas a haberles podido hacer un reportaje a él junto a sus hijos en, en la Blume, porque él había logrado eh, bueno que construyeran cuando cuando se pueda una pista de arranque, no para para poder eh, entrenar ese ese arranque del del esqueleto y van a usar una de las calles que que no se utiliza tanto de las pistas y bueno, eso había sido un logro de, de Ángel, hablándolo con, con Ander Mirambel y bueno, eh, siempre vinculado al deporte en, 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 en todos su, su aspecto, no solo en el atletismo.
1: Pues eh, yo que os había citado hoy para preguntaros eh, con qué os quedabais del campeonato de España, del meeting y que qué os había parecido la selección que vamos a llevar a Estambul, creo que... Que me lo contáis en otro momento, porque no creo que tengáis muchas ganas de, de hacer ningún análisis ahora mismo y, y creo que estos minutos de la actualidad del atletismo tienen que servir en el día de hoy aquí en Cuidaterraner como homenaje a una persona que ha hecho tanto, muchísimo, por el atletismo, por los atletas y también por los periodistas, porque como nos está contando Begoña también no, nos ha ayudado mucho a nosotros. Juan Carlos, ¿quieres decir algo más?
4: No, yo pues que no tengo mucho más que decir ya. Lo cierto es que nos ha dejado alguien vital para el atletismo, que hemos aprendido muchísimo con él. Eh, nos ha hecho entender mejor lo que es el mundo de la fisioterapia, que es muy importante, es un porcentaje altísimo del éxito de los atletas. Y yo me quedo con esos grandes recuerdos desde que entré en la residencia Blumen el año, allá por el año 98 él ya estaba al servicio de la Federación Española de Atletismo me quedo con esos grandes recuerdos, esos cafés antes de empezar eh, sus sesiones con Manolo el fisio también con Alex, con Bodoque ah. me, me imagino, esa, o sea, estoy ahora mismo con esas imágenes y me voy a quedar con esos buenos momentos y todo lo que ha enseñado a la sociedad, eh, repito o sea, no solo a, a, a los atletas que, que ha hecho auténticos milagros, sino que ha enseñado a cientos de personas eh, este eh, oficio y Ángel, Carlos, eh, allá donde estéis de, descansa, que descansen en paz y la verdad que la vida a veces es, es maldita, es maldita porque gente que tenía que estar, grandes personas que, que tenían que estar aquí todavía se les ha llevado la vida antes de tiempo y me voy a quedar con, con esos recuerdos de, de Ángel Basas y y su hijo Carlos, que lo, lo he tenido la suerte también de, de conocerlo, y un fuerte abrazo de verdad para su mujer Maite, para sus dos hijos y para todos sus seres queridos.
1: Pues mira, que la Federación y la cuenta de Twitter de la Federación creo que están en la misma sintonía que nosotros, que acaban de, de publicar en memoria de Ángel y de Carlos. Hoy no compartiremos más noticias por aquí. Toda la información sobre los cinco campeonatos de España que se celebran este fin de semana podéis encontrarla en la web. Gracias por vuestra comprensión. Pues nosotros decimos lo mismo. Lo dejamos aquí, Begot. ¿Quieres decir algo más? ¿Algún recuerdo? ¿Algo que te quieras?
5: Nada, no. Que, que bueno que todas estas palabras sirvan como nuestro sentido homenaje a, a Ángel, a Elvasa y a su hijo. Yo a su hijo no le conocía, pero, pero bueno... Eh, yo creo que poco más podemos decir que, que recordarle cómo era como persona y como profesional. Y, y bueno, creo que todas las palabras de la gente que le conocía dicen mucho de, de cómo era Ángel. Y, y nada, desde aquí un, un homenaje y que descansen en paz.
1: Y arropar a, a su familia y a todos sus seres queridos. Pues Juan Carlos Siguero Begoña Fleitas, muchísimas gracias. Nosotros eh, nos quedamos aquí, pero continuamos. Oh, Hacemos un abrazo un no una, gracias. Un beso grande, Juan Carlos. Una paradita para la vida y continuamos.
0: Cuídate Runner, con Natalia Freire. Puede que descubras que tienes un gran futuro como atleta.
1: En Cuídate, René, seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso tenemos esta sección desde hace unas semanas eh, dedicada a los productos de la línea Finisher de Kern Pharma y para hablarnos de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Sex de Bode, manager de salud y deporte de Kern Pharma. Hola, Sex, ¿cómo estás?
6: Hola Natalia,
1: todo bien, gracias. Oye, hemos hablado de varias de las categorías en las que tenéis eh, colocados vuestros productos, eh, se puede ver además en la web finisher.es, una de ellas es energía y vitalidad, otra rendimiento y recuperación, otra salud articular y hay una de alimentación y control de peso de la cual todavía no hemos hablado de ninguno de sus productos. Eh, ¿Te parece que lo hagamos hoy?
6: Fenomenal, fenomenal, me parece muy bien.
1: Hay uno que me ha llamado muchísimo la atención, que es el finisher termogénico, porque he visto muchas barritas, proteicas, he visto una gran gama de, de productos que nos pueden ayudar como, como suplementación de la alimentación y también del control de peso, pero el termogénico no lo conocía.
6: Sí, la verdad que es un producto bueno eh, específico ¿no? eh, que, que nos ayuda a regular el metabolismo de las grasas y por lo tanto a, a controlar el peso, ¿no? Y, y eso pues es importante sobre todo en, en, en personas pues que tienen la tendencia de, de coger algunos kilos de más, de acumular más grasa y al final el producto tiene el objetivo principal de, lógicamente pues a través de una buena alimentación y también pues de, de deporte ayudarnos a, a utilizar eh, la grasa que tenemos como combustible de energía, ¿no? Por lo tanto nos ayuda a, a quemar más, y a quemar más calorías y bueno, a esos kilitos de más que podamos tener a bajarlos un poquito más rápido.
1: A ver, hay una cosa de la cual muchas veces eh, hemos hablado en el programa y, y a lo mejor no, no se entiende muy bien o no lo entienden muy bien los oyentes, que son las ventanas metabólicas. Por eso es por sí. lo que este producto es importante, ¿no? Porque como tú estás señalando, cuando se realiza ejercicio físico, se abre una ventana en la que el cuerpo empieza a eliminar eh, grasa de una manera más acelerada. Si nosotros tomamos este, este termogénico, lo que hacemos es que aceleramos esa, esa eliminación de la grasa y la, la pérdida de la grasa es más rápida de lo que sería sin ello.
6: No sé sí, si es correcto. Sí, sí, no, no. Ahora se los ha explicado muy bien. A ver, al final eh, yo creo que todo el mundo tiene claro que, que para, para bajar de peso, para, para utilizar más más grasa acumulada, tenemos que intentar eh, pues consumir eh, menos calorías de las que quemamos, ¿no? Yo creo que esto ya todo el mundo lo tiene bastante claro, que para bajar de peso... Eh, no podemos co consumir más de lo que quemamos, por lo tanto, eso es la, la primera regla, ¿no? A partir de aquí, eh, pues tenemos que intentar a ayudar a que el metabolismo pueda ir un poquito más rápido, ¿no? Y cuando hacemos deporte, pues se quememos eh, pues, los carbohidratos que, que podamos tener, el glucógeno acumulado, pero luego también las grasas. Por lo tanto, a partir de aquí, pues eh, tenemos diferentes, eh, como decías, ventanas metabólicas, también diferentes fases en las cuales... ...utilizamos el glucógeno como energía... ...y a partir de un tiempo determinado también grasas. Eh, finish el termogénico a través de sus ingredientes... ...que tenemos el carnitina tenemos el, el forslium, ...que es, un, eh, es el Coleus, que son ingredientes eh, naturales... Eh, ...todos ellos eh, sin ningún estimulante, que eso es importante... ...no, no utilizamos eh, cafeína ni ningún tipo de estimulante... ...para que así también eh, cualquier tipo de persona lo pueda utilizar... Luego también eh, utilizamos ingredientes como, como el cromo, que además utilizamos eh, Cromax patentado y la L-carnitina, como os comentaba también en nuestro caso, eh, utilizamos eh, Carnipure que también es una, una L-carnitina patentada. Eso también pues, nos garantiza que, que es de máxima calidad y que bueno pues que son ingredientes que, que bien utilizados eh, funcionan muy
1: bien. Hay algo que me ha confirmado todo esto que estamos hablando, porque por ejemplo vosotros en las recomendaciones para, para consumir el finisher termogénico, pues nos recomendáis que tomemos una cápsula por la mañana en el desayuno y una cápsula entre 30 y 60 minutos antes del ejercicio físico. Pero los días que no se realice ejercicio físico se pueden tomar dos cápsulas por la mañana en el desayuno, que es una manera digamos, de compensar esa falta de quema de grasa que vamos a tener el día que no podamos realizar ejercicio físico, ¿no es así?
6: Sí, sí, así es. Nosotros siempre apostamos, como hablamos en otros programas, ¿no? de, de, de un poco los que digamos tratamientos, ¿no? Al final si empezamos eh, con un objetivo de pérdida de grasa, no podemos únicamente tomar el producto los días que hacemos deporte, ¿no? Por lo tanto, eh, bueno, si conseguimos entrenar todos los días, fenomenal. Eh, nos... Ojalá. Esta... Bueno, eh, hay gente que, que lo consigue y, y está perfecto, entonces eh, esas, esas personas utilizarían una cápsula por la mañana, que puede ser en el desayuno o en ayunas, nada más levantarse, y la otra cápsula, pues eso, media hora, una hora antes de hacer deporte. Y los días de descanso eh, es donde tenemos también que no olvidarnos y también tomar las cápsulas por la mañana, que nos van a ayudar, pues eso, a que nuestro metabolismo siga activo y también, evidentemente, a, a recordarnos que estamos haciendo un, un objetivo, que estamos intentando pues, eh, bajar de peso o controlar nuestro peso. ...y que el producto pues nos va a ayudar... Eh, ...sobre todo en, en fases mínimas de, de dos meses... ...que es el, el, la cantidad también de cápsulas... ...que tenemos en el bote... que ...el bote es de 120 cápsulas que tomando dos al día pues eh, nos sirven para, para dos meses
1: Es importante que destaques esto que eh, no es un producto milagroso adelgazante o sea que el, en lo que consiste el uso de, del finisher termogénico es en ayudar a la pérdida de peso al mismo tiempo que realizamos ejercicio, que muchas veces necesitamos perder peso, es mi caso por ejemplo, para no ponerle tanto peso a la rodilla ya que las tengo maltrechas para no es, es mucho mejor para mí el, el bajar un, unos kilos y esto me, me va a ayudar a hacerlo de manera progresiva, o sea que no voy a perder 5 kilos por ponerme a tomar finisher termogénico que quede claro, por favor
6: Sí, sí, así es, al final la, lo más importante ante esta situaciones, que queremos eh, bajar de peso, queremos eh, mantener el que tenemos eh, como hemos dicho muchas veces y, y siempre quiero destacar lo más importante son los hábitos eh, saludables, que esos son una buena alimentación y la práctica deportiva, eh, los suplementos y complementos eh, son un extra que, que nos eh, van a ayudar en algunos momentos determinados, pero la, la base de todo tiene que ser un, un equilibrio entre la, las calorías que, 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 que bueno que consumimos y las que quemamos, ¿no? Y, y lógicamente si queremos bajar de peso tenemos que consumir menos calorías de las que necesitamos, eh, Un déficit que bueno hay muchos estudios que puede ser un 5%, un 10%, depende un poco de la persona, de la edad, del peso y la situación, ¿no? Pero al final el producto en este caso, el finisher termogénico eh, lo que busca es ayudar a ir un poquito más rápido en algún momento, a quemar un poco más de grasa pero siempre de manera eh, saludable y utilizando pues una, una buena alimentación.
1: Y además es que si quemas esa grasa también la musculatura va, va a subir, que tenemos también otros productos de, de la línea Finisher que nos ayuda también a, a generar más, más eh, musculatura no a, a, a que nuestro muscula, nuestros músculos se desarrollen de una manera más regulada Pues eh, Sex de Bode, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más aquí en Cuídate Runner y, y muchísimas gracias por todo esta línea de, de finisher de Kern Pharma que, que nos aporta pues eh, todo lo que nos, nos hace falta a los que realizamos un deporte de, de manera aficionada, aunque también sirve para muchos de los deportistas de élite con los que también hablamos aquí en Cuídate Runner. Así que estaremos muy atentos a todo lo que nos vayas contando también en estas semanas aquí en esta sección dedicada a la línea eh, de Kern Pharma finisher y, y muchísimas gracias por acompañarnos un viernes más. Que tengas buen fin de semana.
6: Gracias a vosotros, Natalia. Un fin de
7: semana.
1: Has nacido para correr. No escuches a nadie. Esta música te relajas y te quedas más tranquila y después de todo lo que hemos estado hablando al principio del programa, aunque después de hablar con Seth de Bode ya me he quedado también un poco más eh, tranquila y dando, dándote cuenta de que la vida tiene que seguir y que de hecho... Eh, hay muchas cosas por las que pelear y es por eso por lo que todos los últimos viernes de mes tenemos esta sección que dirige Lorenzo Alvadalejo y que se llama Atletismo al Rescate y esta sintonía, el Keep on Running, continúa corriendo, pues nos viene perfecta para, para lo que vamos a hablar a continuación. Lorenzo Alvadalejo, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, Natalia. Pues mira, hoy, no, no sé si lo habéis comentado ya en el programa, pero un día duro sí. para el mismo español. Sí, por sea... eso hemos
1: estado hablando con Begoña Fleitas y con Juan Carlos Higuero del fallecimiento de Ángel Basas y su hijo Carlos en Nueva Zelanda. Eh, yo ya sé que para ti también es un día difícil y por eso lo estaba comentando que hay que Uy. seguir luchando por lo que por lo que queda, ¿no? Por lo que tenemos aquí, que seguramente además Ángel Basas también eh, estaría contento de que, se, que de que fuera así, ¿no? De que, de que el atletismo fuera una herramienta para, para ayudar a la gente que lo necesita. Eh, me imagino que a Ángel también le conocerías tú, ¿no, Lorenzo?
8: Claro, claro. Ahí en la Blume una una auténtica institución en el CAR y, bueno, he tenido la suerte de compartir con él varias conversaciones y tal y, y bueno, una auténtica leyenda como profesional, siete Juegos Olímpicos, entre otras cientos de competiciones internacionales le atesoran, pero es que a nivel personal era, era muchísimo más grande que como profesional. Y, y bueno, desde aquí no nos queda otra que eh, transmitirle la máxima fuerza a sus seres queridos y, y bueno darle muchísima fuerza para lo que viene, porque... Porque la verdad es que ha sido algo que, que a todo el mundo, que, que de una manera más cercana o más lejana tuvimos la suerte de conocerlo, pues esta noticia nos ha dejado un poco, eh, como, como siempre se dice en estos casos, chapado, ¿no?
1: Sí, desde luego que sí. Además son muchísimos los atletas que están están manifestando el, el dolor que sienten de saber que, que el, el hombre de las manos mágicas, como he leído por ahí, que les eh, calmaba el dolor de, de las lesiones y se las resolvía... Pues se ha ido, como decía Juan Carlos Higuero, demasiado pronto. Y su hijo, 23 añitos nada más. Y también era juez de, de atletismo de la Federación Madrileña y siguiendo sus pasos también como oficio. Bueno, pues un, un abrazo muy grande para toda, toda la familia del atletismo y para la familia de, de Ángel Basas eh, fundamentalmente. Pero, como estaba comentando, la vida sigue. Y bueno, Ángel Basas y, y Carlos se han marchado, pero mañana cumple tres añitos un niño precioso que se llama Alejandro y que es el protagonista de los próximos minutos porque Alejandro necesita la ayuda del mundo del atletismo bueno necesita ayuda de todos pero aquí en atletismo el rescate hoy queremos hacer ese llamamiento para echar una manita a Alejandro que cumple mañana tres añitos
8: pues sí la verdad es que nos llegó nos llegó la historia de de Alejandro a través de a través de su papá y y bueno, una, una enfermedad, una distrofia que, que en España afecta solo a, a cinco personas y que a nivel mundial en total afecta a 150 y que, bueno, una enfermedad durísima que, que, que ha hecho eh, despertar el coraje de, de sus seres queridos y de toda la gente que les rodea. Y bueno, yo creo que, que este programa... O esta sección de este programa tiene sentido por por casos, por, por historia y por y por acciones e iniciativas como las que vamos a presentar hoy con, con esta familia que, que está luchando por, por conseguir eh, un millón de personas en todo el mundo, o sea, no es un millón de personas en España, es un millón de personas a nivel mundial, que le echen una mano a que, a que su hijo y, y todos los niños que sufren esta enfermedad, que es una enfermedad que se desarrolla en, eh, en la infancia en niños, pues puedan tener una calidad de vida lo mejor posible
1: Siete euritos, nada más solamente pedimos eso, siete euritos a, a un millón de personas, son muchos pero a ver cuántos nos escuchan Francisco Javier Acedo, muy buenas ¿Cómo estás? El papá de Alejandro Hola,
9: buenas tardes
1: <ríe> Oye Acedo, que es como que te conoce todo el mundo ¿Qué tal está Alejandro? Porque mañana es su cumple, me imagino que estaréis preparando una fiesta o algo
9: pues sí, tenemos <risa> preparadas una fiesta digamos a nivel familiar y bueno él está pues dentro de lo que cabe pues está la misma está estable está bien
1: a ver, vosotros sois de Valverde del Camino en, en Huelva, Valverde del Camino y Huelva, la, la, la provincia ha dado grandes atletas que hemos hablado aquí de ellas, de Laura García Caro y de María Forero, por ejemplo, campeona María recientemente de, de Europa en, en sub-20 en cross y Laura García Caro también nuestra mundialista nuestra olímpica. En Valverde del Camino es una localidad que no es demasiado grande, pero um, eh, está volcada con Alejandro cuéntanos qué es lo que le pasa a tu hijo
9: Sí, bueno pues mi hijo... Eh, tiene una enfermedad neurodegenerativa que nos empezamos a dar cuenta cuando Alejandro tenía unos 18 meses pues Alejandro eh, cuando tenía cuando él, él era un niño normal que él iba todos los todos los los no me sale
1: que iba a hacer, a hacer a todos los días en su vida normal iba a hacer, exactamente, ¿sí? exactamente. A hacer él iba a natación,
9: correcto, iba cumpliendo todos sus objetivos, ¿no? El pediatra cuando tú tienes un niño te va marcando uh -huh. unos uno objetivos, ¿no? A los cuatro meses pues tiene que que, se, tiene que sostener, a los seis meses ya pues empieza a gatear, en fin, él iba cumpliendo todos esos objetivos y a los 18 meses pues se estancó, se estancó en su desarrollo físico se estancó, nosotros nos alertamos, fuimos a muchos médicos y, y ya un pediatra pues fue el que nos alertó de que podía tener algo neurológico y fueron pues, muchos días de ingresar al hospital, muchas pruebas y hasta que ya pues no sabían ni lo que tenía y, y una prueba genética que me hicieron a mí y a la mamá pues detectó de que nosotros somos portadores de esta enfermedad y al ser los dos portadores pues la manifiesta y es, es una enfermedad pues neurodegenerativa muy grave que Qué raro es el niño que sobrevive entre los 5 y 10 años de
1: edad ha dicho Lorenzo que en España hay 5 casos 150 en todo el mundo tengo entendido gracias a, a mis compañeros de Maneras de Vivir a Juan Málamo que te entrevistó en, en su programa en, en... En maneras de vivir, que es como se llama, que hay una mamá que tiene un hijo que tiene la misma enfermedad que Alejandro y, y, y está ha puesto en marcha un, una investigación que está dando resultados positivos que podría frenar la, la enfermedad que tiene Alejandro, pero se necesita un montón de dinero para poder poner en marcha eh, esa investigación. ¿No es así, Acedo?
9: Correcto, así me. es. Mm. Esta enfermedad es de, eh, 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 distrofia neuroaxonal infantil, vale, por las siglas en inglés conocida como INAP, acaba donde, vale. Y, y al ser una enfermedad rara, bueno, rara no, es denominada ultra rara, porque hay muy, muy pocos casos en el mundo. Pues ningún ningún organismo en ni, ni administración pues, pues investiga esta, estos tipos de enfermedades. Y una mamá eh, de Nueva, de Nueva York, pues tenía, su hija actualmente tiene siete años. Y esta mamá pues fue la que empezó a, a, a recobrar dinero y, sí. y a investigar, a investigar, a contratar servicios de laboratorio científico y fue la que empezó a investigar ella sola, creó ya una fundación y a la que nos estamos sumando pues muchos más padres a nivel mundial, porque como somos tan pocos casos en el niño, pues, casos en el mundo, pues a nivel mundial nos estamos, digamos, haciendo un grupo y somos los que formamos Inascure. En España somos tres niños que formamos Inascure Spain.
1: Y bueno, eh, estáis buscando también formas de financiación, maneras de recaudar dinero, eh, yo os escucho maneras de vivir porque un aficionado del Atlético de Madrid decide eh, coger una camiseta del Atlético que, que se la firmen los, los jugadores y poder subastarla, es algo parecido de lo, lo que lo que está, lo que que está pretende hacer Juan Manuel Bustamante, más conocido como Chamba, que conoce a Alejandro y te conoce a ti, Hacedo, hola Chamba, ¿cómo estás? Muy buenas y gracias por acompañarnos hoy
10: pues la verdad que, que muy bien y, y escuchando bueno a Cedo que, que, que abre como yo digo un canal ¿no? porque los que tenemos la oportunidad de, de conocer al pequeño Alejandro pues pues tenemos que, que hacer todo todo lo posible ¿no? porque Alejandro siga sonriendo, porque Alejandro sigue haciendo su vida normal y porque sus padres que están volcados pues pues bueno se queden con con que van a seguir luchando hasta el último momento y, y que nunca, nunca van a estar solos
1: Chambato ha has sido futbolista, eh, has eh, vestido los colores del, del Betis, aunque eres de Valverde del camino, igual que Acedo, que Alejandro y que nuestro próximo eh, invitado que ahora mismo le voy a saludar, pero claro, con tu vínculo con el Betis te pareció también buena idea pedirle a los compañeros que te firmaran una camiseta y también subastarla, pero tú eres, eh, dejaste el fútbol en su día y eres eh, ultra triatleta. vas a irte al Mundial de Arizona en breve. Y creo que esa carrera va dedicada a Alejandro, ¿no es así?
10: Pues así es, la verdad es que en mis inicios deportivos, bueno, fui profesional del mundo del fútbol y, y bueno, tuve la gran oportunidad de estar en un club como, como el decano recreativo de Huelva, que, que me dio la opción de, de bueno de, de acceder a, al Real Betis Balompié, donde, donde no solo he sido futbolista, sino cuando una causa... Creo que todos los conocen, ¿no? Que Miki Roque falleció por uh -huh. por una enfermedad, ¿no? Por cáncer y, y, y yo tuve la gran suerte de, de conocerlo. A partir de ese momento me cambió la forma de entender la vida y, y de que el mundo del fútbol no no me llenaba lo que me tenía que llenar porque él me había enseñado unos valores y me había dejado un legado, ¿no? Que, que, que al fin y al cabo pues fuera eso, intentar en la sociedad transmitir los valores que día a día intentamos pues pues ayudar a los demás y, y bueno, a partir de ese momento me cambio un poco la ideología de entender la vida y me, me lleno o, o me implico totalmente en el mundo de, del ultraman, del triatlón de, de ultra resistencia y, y bueno, a través de, de mis contactos, pues pues siendo imagen del lugar Betty pie pues eso, hablé con, con Joaquín que tengo muchísima relación mm. con él conseguimos una blusa para para Alejandro y ahora como bien has dicho me voy a la Copa del Mundo de, de Ultraman Arizona el, el viernes me voy y, y bueno vamos a correr con el lema eh, de siete para Alejandro porque porque queremos darle toda la difusión posible para que para que todo el mundo, tú antes lo dijiste al principio no si cada uno aportamos un euro qué fácil sería todo no por eso tenemos que hacer llegar a cada rincón ¿no? que, que, que es muy sencillo es solo aportar un euro y podemos hacer un bien humano increíble por lo cual bueno en esta semana pues haremos la presentación en el estadio de, de mi participación en la, en la Copa del Mundo y vamos a darle toda la difusión porque porque este año no voy a correr por otra causa que, que sea por Alejandro y, y vamos a intentar pues eso llegar a cada rincón llegar a, a cada corazón como solemos decir porque cuando conocemos a Alejandro creo que, que se lo merece todo y cuando conocemos a su familia pues, pues tenemos que volcarnos en ellos porque, porque Alejandro tiene que seguir luchando como todos los pequeños de, de que tienen la suerte de, de conocer la vida.
1: Nada, siete para Alejandro porque son siete euritos los que habría que poner, un millón de personas poniendo siete euritos, ahí estaría, pero si son siete millones poniendo un euro, pues mira, entre todos mejor, lo que el, el lema del deporte, ¿no? Solos vamos más rápido, juntos vamos más lejos. Fíjate que Valverde del camino no es muy grande, pero está el pueblo volcado, eso lo sabe muy bien Manuel Contioso Cejudo. Cejudo muy buenas, ¿cómo estás? Contigo es con, de las primeras personas con las que hablé y además una foto preciosa que tengo yo de Alejandro, de su mamá y de su papá, contigo, acabando una carrera. Fuiste el primero en mostrar solidaridad y de ahí te ha seguido también tu club de atletismo de Valverde. ¿Cómo estás, eh, Francisco? Manuel? Eh, hola, muy buenas tardes a todos. Cejudo, cuéntame, ¿os habéis organizado, aparte de tu club, el club de atletismo Valverde, otros clubes para organizar una carrera solidaria que se va a celebrar el 20 de mayo?
7: Exactamente, sí, el 20 de mayo. Esto fue a raíz de que un familiar de ellos eh, me dio un día y me comentó de que querían hacer una carrera. Y yo lo primero que le dije es, ¿cuándo la queréis? pero eh, Para la primavera. Digo, bueno, pues vamos a ir buscando organizadores y demás, y después pues, esto está el, el Club al verde está lo un, una asociación de, de trail que se llama los gorditos que corren asociación de mujeres Valle Verde, de Valverde y marchadores de Valverde que son los que estamos organizando la carrera esta
1: y se va a celebrar el día 20 de mayo allí en Valverde del Camino. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se inscriban en esa carrera, que se acerquen al pueblo que es precioso, que se acerquen a conocer a Alejandro y que se acerquen a correr por esta buena causa. Acedo, me imagino que tú como papá de Alejandro todas estas cosas te, 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 da, te llenarán de esperanza, ¿no? Porque la poca esperanza de vida que tiene la enfermedad que tiene tu hijo se convierte en alegría y en esperanza al ver que tanta gente se, se vuelca con vosotros, ¿verdad?
9: Claro, no, no tenemos palabras para agradecer a todas estas personas, ¿no? Que, que se cruzan nuestro, en nuestra vida y nos ayudan. Y, y bueno, y la verdad es que nos arropan, nos arropan y nos ayudan a, a llevar el día a día. ¿no? Sin ellos sin ellos creo que, que sería mucho más difícil llevar a cabo esta vida que nos ha tocado vivir.
1: Hombre, sin ellos seguramente que nos quedaría otra que resignaros a, a vuestra suerte y, y, y bueno, pues a, a esperar. Sin embargo, con, con este tipo de acciones, con lo que lo que está haciendo Chamba, lo que ha hecho tu, tu amigo de, del Atlético de Madrid, lo que nos está contando Manuel Contioso Cejudo, también que se va a organizar el 20 de mayo, y, y todo lo demás me imagino que eso os llena de esperanza. Lorenzo, esta es la razón por la cual nació esta sección, Atletismo al Rescate, para que sí. los corredores nos organicemos para poder ayudar a la gente.
8: Pero ya no solo corredores, yo creo que esto demuestra una cosa y es que todos los deportes hemos hablado de una carrera de larga distancia de triatlón, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de atletismo. Esto demuestra como todos los deportes y el altavoz tan grande que tiene el deporte y la cantidad de gente que lo practica, que es el, el mayor lujo que tiene el deporte, cómo se pueden movilizar y cómo de hecho lo hacen. Para que para que causas como las que estamos contando hoy pues puedan puedan ser ayudadas y entre todos podamos intentar poner nuestro granito de arena para, para intentar pues que en, en este caso un niño de que cumple tres años en unos días pues pueda tener la, la mejor calidad de vida posible no y, y yo creo que darle al voz, en los medios de comunicación a, a este tipo de causas yo creo que no era una opción sino era algo que teníamos que hacer sí o sí
1: un compromiso, sin duda Acedo, ¿qué podemos hacer los que nos estén escuchando para echaros una mano? ¿Tenéis una cuenta? ¿Tenéis eh, un, un, una página de Facebook? ¿Algo donde podamos ir y echar una mano?
9: Eh, sí, mira pues, tenemos, eh, por ejemplo, tenemos un visum, ¿vale? que eh, Sería muy fácil, muy fácil de realizar un visum Mm. Entras en, en la aplicación de Visum, entra y depende de la plataforma que sea, ¿no? del de banco que sea, pues encontrarás la opción de donar ONG, hacer donativo. Ahí picas y, y te va a pedir un código. El código es muy sencillo, es 04479. ¿vale? Lo repito, lo repito el código, es 04479. Una vez introducido el código, pues introduce la cantidad del donativo que quieras realizar y... Y, y le das a aceptar y ya está, y, y haces tu donativo. Es la, es la forma más sencilla que tenemos. Desde y, luego y de... que
1: sí. No, pues a, yo invito a todos a hacerlo. Eh, quería haceros una última pregunta que nos quedan solo unos minutos. Eh, Manuel, eh, ¿cómo van las cómo va la, las inscripciones? ¿Eh? ¿Se está moviendo algo en el pueblo para la carrera del día 20 de mayo? Veis que, que hay gente que, que ya os está preguntando que, cuándo se pueden inscribir y todo lo demás y dónde podemos hacerlo, por cierto.
7: Eh, bueno, las inscripciones todavía no están abiertas porque necesitábamos todavía unos permisos del ayuntamiento y temas para la organización. En el momento que nos ha llegado, ya claro. la semana que viene, se abrirá ya temas de inscripciones y demás cosas.
1: Vale, nosotros lo pondremos eh, en la cuenta de, de Twitter del programa para que los oyentes lo puedan lo puedan seguir y puedan colaborar.
7: Sí, eh, mira, decirte también que, que con nosotros yo contacté, eh, contacté por ejemplo, con Martín Fitz que, que él nos ¿cierto? ha dado un par de camisetas. Y esta semana también con un atleta, ya que han nombrado a atletas de la provincia de Huelva, yo te nombro otro, que es Emilio Martín, que es campeón del mundo de Duvaldo y de Europa y de España. Que también nos va a donar una camiseta que sortearemos en, en la
1: carrera. Así que tenemos las camisetas de Martín Fit, también las de, las de Emilio Martín, y también tenemos eh, las camisetas del Atlético de Madrid y del Betis, que no, la del Betis que me, el viernes que viene, ¿no? Te la firma en Chamba.
10: Sí, sí. Bueno, antes del viernes que, que haremos la presentación para la Copa del Mundo donde Alejandro va a estar presente y bueno, en todas las redes os lo haremos llegar ahora a vosotros también. Veréis cómo, cómo Alejandro tendrá esa blusa que, que sortearemos y que y que donaremos por, por en definitiva por, por él.
1: Pues eh, Juan Manuel Bustamante, chamba. Manuel cotioso Cejudo y Francisco Javier Acedo Papá y Alejandro, muchísimas gracias a los tres por acompañarnos estos minutos aquí en Cuídate Runner. Estaremos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo y recordaremos la carrera del 20 de mayo, Manuel, también para que se, para que se inscriba más gente en cuanto, en cuanto estén abiertas las inscripciones. Muchísimas gracias a los tres.
10: Gracias, gracias a vosotros por, por dar la difusión tan importante que tiene esta causa.
1: Esa es la idea. Eh, Lorenzo Albadalejo, muchísimas gracias también a ti también por, por estar siempre pendiente de todas las causas solidarias y, y echar una mano desde aquí, desde Cuídate Runner.
8: Pues nada, muchísimas gracias a todos y recordamos este 04479, este código para, para hacer donativo en Bistum y, y vamos a intentar cada uno en la medida de lo posible poder echar una mano porque re, realmente tiene que ser durísimo estar en la piel de los, los papás de Alejandro de los papás de este niño y, y a ver si cada uno, en la medida de lo que puede puede formar parte de ese millón de personas que donen siete euros para que Alejandro y los 150 niños a nivel mundial que tienen esta enfermedad, que recordemos que no por ser poco nadie está exento de que a un hijo suyo o a una hija suya le pase eh, puedan tener un, un futuro lo mejor posible.
1: Pues con esas palabras me quedo, Lorenzo. Un abrazo a los cuatro. Los últimos viernes de mes despedimos el programa con una recomendación musical a cargo de José Luis Capitán, que ya sabéis que es atleta es amante del rock and roll y también es enfermo de ELA tenéis su playlist por cierto que se llama Capitán Runner en la cuenta, de Spotify que, la cuenta de Spotify que se llama El Último Runner todo junto y en minúsculas en estas últimas semanas no está pudiendo José Luis Capitán mandarnos recomendaciones pero nosotros queremos seguir poniendo rock los últimos viernes de mes lo que suena de fondo es Nice to Know You de Incubus está dedicado a Ángel Basas, fisio de la Real Federación Española de Atletismo y a su hijo Carlos que han fallecido en un accidente de tráfico hace unas horas en Nueva Zelanda Cientos de atletas han pasado por sus mágicas manos, siempre cuidando de los corredores y con una sonrisa y una palabra amable para todo el que se acercaba a él. Por eso, desde Cuídate Runner le decimos goodbye, nice to meet you, adiós, fue un placer conocerte y nos despedimos en el día de hoy. Hasta el viernes que viene.
0: Este es nuestro.
10: Radio Marca.